0: Weil nicht alles glänzt, das Gold ist hier. Yeah. yeah, 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 yeah. Es ist nicht alles Gold, was stand. yeah. Uli und Binson vergolden euch die Woche. Die Woche, die Woche, die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Puh. Go, 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 go stückly for you. To Uli und Vinson. Heute mal mit Live-Intro. <lacht> drei Stimmen. <lacht> mindestens. Ich habe mindestens drei Stimmen in ja. meinem Kopf gehört. Mein Name ist Vinson, mir gegenüber sitzt Uli Hefliger. Schönen guten Tag, Uli. Buongiorno. Ladies and Gentlemen, non-binary listeners, wir haben wieder Spitzenmusik für euch im Gepäck uh -huh. in den nächsten. 35 bis 60 Minuten, so genau weiß man es nie, wie lange es dauert. Ich glaube, heute wird es ein bisschen länger. Ja, kann sein. Wir werden euch also aufklären in den nächsten Minuten über neue Klänge für eure Ohren. Freut euch über Spitzenmusik, die wir ausgegraben haben, die wir geschürft haben als Goldstücklich schürfer
1: ja, um es mit deinen Worten zu
0: sagen, Release Navidad. Ah ja, Fünsern. Release Navidad <lacht> geht raus an mehrere MusikerInnen ja, in, hauptsächlich in an Woche. Dich, aber und auch ein bisschen an mich. Ja, darüber werden wir später sprechen. Ich habe es ja wirklich geschafft, nach Jahrzehnten der Abwesenheit auf allen Musikplattformen endlich mal meine erste Platte da zu platzieren. Wow. Ja, aus dem Jahr 2004. Applaus ja. Du hattest Pech, du bist einfach in die Lücke gefallen. Ja, da gab es dann noch keine Streaming-Dienste. Ja, genau. Da hat man MP3s noch gekauft. Genau. Damals. Damals, damals hat sich die Plattenfirma eben darum gekümmert, dass die MP3s verkauft werden, aber nicht darum, dass die irgendwie auf irgendwelchen Plattformen dann, wie gesagt, ja. die existierten, zu dem Zeitpunkt noch
1: nicht. 1,29 hat so ein Ding gekostet. Ja. <lacht> Der Hochpreis. Es ging ja los mit 99 Cent bei iTunes. Kann man eigentlich immer noch Musik kaufen, habe ich mich gefragt. Ja, ich glaube, man kann es noch. Wenn man noch ein altes iTunes hat, kann man da wirklich noch kaufen. Mhm. Ich glaube, aber bei meinem Rechner, gerade auf PCs, funktioniert das Ding irgendwie nicht so mehr richtig. Okay. Also gerade, wenn ich unsere Playlisten update. ne, Wir machen ja, Apple und dieser haben wir auch eine Playlist vom Goldstückli. Wenn ich da die Songs einfüge, dann schmiert er immer ab. Jedes Mal, mindestens einmal. <lacht> Beim Neusortieren, weißt du? Du musst es dann immer von unten copy-pasten und hochstellen.
0: Ja, aber das sind doch Playlists, die auf Streams wiederum zurückführen. Ja, ja, das sind dann Streams. Ja.
1: Unabhängig vom Kaufen würde ich nur sagen: iTunes funktioniert nicht mehr so richtig. Ah, okay. Das war meine Bottomline.
0: Interesting. Funktioniert denn sonst alles bei dir? Ja, ist gut.
1: Ich glaube, deine Woche war geiler. Du warst deine, du hattest einfach einen besseren Output als ich, glaube ich, die Woche.
0: Ich war auf jeden Fall ganz schön busy in dieser ja? Woche. Ja, ja, ja. Also nicht nur, dass meine eigene Musik auf die Plattformen gehievt werden musste, was dann doch anstrengender war, als ich dachte. Okay. Aber also ich habe es alleine hingekriegt, aber es war doch irgendwie mehr Zeitaufwand, als ich dachte. Und man muss dann doch hin und her schreiben mit den Anbietern, die Aha. sich da quasi dazwischen schalten, zwischen dich und Spotify etc. Ja. Und ich habe ja mit meinem anderen Podcast-Projekt auch viel zu tun. Derzeit oh. da vielleicht ein kleiner Querverweis. Zieht euch ruhig mal das Podcast-Projekt 2-Drittel FM rein. Da ist jetzt die erste Vorabfolge hochgeladen worden, auch auf allen Plattformen. Oh, super. Das ist ein Podcast-Format aus dem Jugendknast hier in Berlin, in Plötzensee. Bin ich da einmal in der Woche tätig und führe da Gespräche mit den Jungs hinter Gittern.
1: Und der Titel Zwei Drittel kommt woher?
0: Und zwei Drittel FM heißt das, weil Zwei Drittel die äh, verminderte Haftstrafe ist, die man bei guter Führung nur absitzen muss. Ah, also sehr wenn du gut. dich gut benimmst hinter Gittern, kann es sein, dass du nach zwei Dritteln deiner ursprünglich anberaumten Strafe entlassen werden kannst.
1: Also es macht auch eine, ein Learning für uns auch. Es macht Sinn, dass der Podcast so heißt, wie das, was drin ist. Ja. Naja,
0: warum? Wir haben hier schon Goldstücklis auch im <lacht> das Programm. Stimmt, das stimmt. Auch wir beiden selbst könnten uns als Goldstücklis bezeichnen. Insofern geht das auch klar, okay, würde ich sagen. Okay, gut. Wir haben also durchwachsene beziehungsweise schöne Wochen hinter uns gebracht. Wir waren beide busy. Aha. So kann man es zusammenfassen. Du möchtest heute nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich merke das schon.
1: Nee, heute nicht. Nicht <lacht> ohne meinen Anwalt.
0: <lacht> Übrigens
1: auch ein Satz, der im Zweidrittel FM-Podcast aus dem ein oder andere Mal schon gefallen äh, wirklich? ist. Ja, ja, ja. Krass. Bei mir ist es jetzt nicht so dringlich, aber ja, ja, ein andermal dann gerne.
0: Die Künstlerin, mit der es losgeht, die hat gleich mehrere Anwälte, könnte man so sagen, mhm. im Internet, die sie vertreten und Anwältinnen. Ja. Da geht es jetzt gar nicht um so einen rechtlichen Beirat oder so, sondern es geht darum, dass... Leute Uce Yara, so heißt die Künstlerin aus Oberösterreich, repräsentieren. Und das feiern. Und feiern ja. und sozusagen nach außen tragen, dass ihre Klientin Gehör verdient hat. Ja, Das
1: hast du schön gesagt. Ich kann mich gut erinnern, vor mehr als einem Jahr, ich glaube es war im Frühling letzten Jahres, hat mir der Manager von Bilderbuch Christoph, mit dem war ich Mittagessen mhm. und der hat mir erzählt, ich habe da eine ganz neue Künstlerin, äh, Uce Yara heißt die, ähm, die ist super, die kann alles, die kann Schlagzeug spielen, Gitarre spielen, singen, sieht unglaublich gut aus, kann performen, ist einfach wirklich eine Tausend-Sasserin. Mhm. Und äh, wir warten aber noch ein bisschen zu, die hat schon Demos gemacht, auf Soundcloud veröffentlicht und so, aber wir warten zu, bis der Moment richtig ist und dann lassen wir alles auf euch los. Ist zuwarten, das Schweizerdeutsche abwarten? Ja. Okay, gut. Gibt es das ich? nicht im Deutschen? Aber nee, aber klingt schön. Also Warte die zu, ja, ja okay. zuwarte. Mhm. Mhm. Ja, das haben sie jetzt gemacht. Und jetzt letzte Woche ist die Single so. Hoch.
0: Ja, jetzt kommt der Urli mit Schweizer Akzent um die Ecke, aber aus Oberösterreich, wie gesagt, kommt die Künstlerin eigentlich. Mhm. Mittlerweile aber ist sie in Berlin zu Hause, ja. weil man das so macht. Und zu Berlin und dem Innenstadtbereich passt auch die Musik, finde ich, von Uce Jara mittlerweile. Ja, total. Also es klingt nicht nach Oberösterreich.
1: Nee, und von diesen Kanzleien, von denen du gerade gesprochen hast, ist natürlich Bilderbuch die größte mhm. von. Äh, Christoph Wall, der Manager, dann natürlich die Bilderbuch-Jungs auch mit ins Boot geholt hat, hat äh, Ucci schon viele Konzerte mitgespielt bei Bilderbuch. Vor zwei, drei Jahren hat sich die Band nämlich dazu entschlossen, die Live-Auftritte aufzustocken mit mehreren Leuten. Die sind teilweise zu siebt auf der Bühne. Okay. Und so kam es dann, dass Uce Yara ohne eine Veröffentlichung überhaupt ihr erstes Konzert im April in der Elbphilharmonie in Hamburg gespielt hat. Okay. Stell dir das mal vor. Aber als
0: Teil von Bilderbuch.
1: Nein, als Vorband. Ah krass. Ja, sie hat quasi Bilderbuch supportet und hat eröffnet für die Band in der Elbi und einfach sie alleine mit ihrer Zack Wild Signature Gitarre von Gibson, es ist ein
0: Fest. In der Elfi sagt man doch, oder? In der Elfi habe ich Elbi gesagt. gesagt. Nee, die okay. Elfi, nicht, nicht dass wir aus Hamburg ja gleich Post kriegen von wegen Ja Leute. <lacht> Bin ich nicht, sorry. Wenn, wenn ihr das schon abkürzt, macht das richtig. <lacht> Die Elfie I, natürlich. Die, ja, sorry. die Elfie. Ulchi Yara hat in ihrer Bio nicht viel stehen bei Spotify. Da stehen nur drei Sätze oder dreieinhalb. I play, I write, I produce. No mhm. Genre. <lacht> Und dieses No Genre ist hier fast der wichtigste Teil ihrer Bio. Denn in dem nun folgenden Song WWW She Hot erfährt man, dass es keine Genregrenzen mehr braucht im Jahr 2023. Man hört Hip-Hop-Anleihen, man hört Indie-Rock-Anleihen, dann wieder wird so ein ganz eigenes Genre aufgemacht, das ich bisher so nicht kannte, habe mhm. ich das Gefühl. Und ich bin großer Fan dieser, wie ich ja vorhin schon sagte, sehr urban wirkenden Kunst. Kreuzbergerisch. Ja, es klingt nach Kreuzberg, finde ich wirklich.
1: Ja, finde ich auch. Das Video ist super. Man sieht sie da auch performen. Die ganzen Auftritte, die sie im Netz schon rumschwirren, sind sehr auch ansehnlich und da muss man reingucken. Ich freue mich sehr auf das erste Konzert, das ich hier sehen darf mit Uchiara. Ich glaube, das ist toll. Wir hören mal rein.
0: In Uchiaras Debüt-Single WWW She Hot. Goldstückli, der Podcast. Sehr gut. Ein bisschen habe ich mich erinnert, gefühlt an Another Sky. Kennst du noch Another Sky? Kenne ich noch sehr gut, ja. Die Band mit Caitlin Vincent heißt sie, glaube ich, die Sängerin. Ah, wegen der tiefen Stimme? Ja, die tiefe Stimme und vor allem dieses
1: Höh! Ja. Da gibt es ja. so ein Höh! Ja. Ja, ja. Hab mich auch ein bisschen erinnert an das Frühwerk von Lenny Kravitz. Der war ja damals, weißt du noch, Anfang der 90er Jahre mit seinen ersten zwei Platten. Hat ja auch alles selber Stimmt. gemacht. Stimmt. Und ich finde, das hat schon was Ähnliches. Let auch. Love Rule und so. Ai, 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 ai.
0: Müssten wir eigentlich mal im Oldstückli spielen. Welchen würdest du da picken von der Let Love Rule? Ich finde die wirklich alle gut. Da ist ja, ja auch Mr. Cab Driver Mr. und so drauf. Mr. Cap
1: Driver! Da sind
0: echt nur gute Songs drauf. Ja, eine Superplatte. Ja, und die Sounds von allen Instrumenten sind extrem gut. Und ein bisschen hört man es auch, dass Lenny Kravitz einfach alles selber spielt, weil es so gut zueinander passt. Ja, und das ist bei Uchi Yara finde ich sehr ähnlich
1: teils. Ja. Auch wie sie
0: Schlagzeug spielen. Es hat einen sehr ähnlichen Groove, finde ich. Ich bin hier besonders Fan von diesem Glissando diesen steigenden oder sinkenden Ton, der stufenlos verschoben wird im Gesang, das finde ich extrem gut hier mhm. und eben auch diese Querverweise, die vielleicht nicht absichtlich passieren, aber die ich raushöre zu Another Sky und es könnte auch was sein, finde ich, mit diesem innerstädtischen Sound äh, für TV-on-the-Radio-Fans. Also es hat auch was TV-on-the-Radio-isches. Ja, stimmt, stimmt. Wenn du diese stufenlose ähm,
1: Tonverschiebung gut findest, warst du bestimmt auch ein Fan von Threatless Basses, Nee, überhaupt
0: nicht. Also ein Fretless Bass spielen macht Spaß. Ah, wirklich? Ja, finde ich voll. Okay, klingt aber auch scheiße. Klingt halt dann sofort nach einer Sting-Solo-Platte.
1: Oder Level 42. Ja, ein bisschen. ja, ja,
0: genau. Also Fretless Bass, ganz kurz erklärt, das sind Bässe, Bassgitarren ohne eingezogene Bünde. Und so lässt sich eben der Ton auch stufenlos verschieben. Aber wie gesagt, das Spielen auf so einem Ding macht Spaß, aber... Mhm. Mir gefällt es nicht. Dann, wenn man schon ohne Frets spielen will, Bass spielen will, dann soll man gleich den Kontrabass zur Hand nehmen. Stimmt, der hat ja auch keine Frets. Der hat auch keine Freds. Ja. Right set, Fred. <lacht> right set, Freds. Gute Brücke nach England. Oh ja, stimmt. Wir sind nämlich auf dem Weg von Oberösterreich über Berlin nach fucking Manchester mal wieder.
1: Ja, wir können fast Manchester sagen yes. an dieser Stelle. Es geht hier um zwei junge Männer namens Tomo und Jack. Sie nennen sich als Künstlerduo Cooper T. Mhm. Und haben dieser Tage ihre erste EP rausgebracht namens Sapiens. Sehr wichtig hier ist Manchester zu nennen, aber auch der Produzent von allen Songs, nämlich die Drum and Bass Legende aus Manchester selber auch. Dub Physics, heißt der. Der hat in den letzten 20 Jahren alles, was drum and bassig klang oder jungle-mäßig rüberkam, aus Manchester produziert. Okay. Und man hat ihn gefragt, wieso denn eigentlich Manchester so drum bass-lastig sei. Und da meinte er, wir haben einfach das geilste Crystal bei uns. Okay. Schmeckt scheiße, aber nachher gehst da ab wie ein Strandhaubitz.
0: <lacht> oh
1: fucking hell. <lacht> Natürlich ein bisschen im Witz. Ja. So, nicht ganz ernst gemeint. Aber wir reden jetzt über Cooper T. Diese EP ist super, erinnert mich sehr. an Vieles aus den 90er-Jahren ein bisschen Happy Monday ist es mit dabei. Mhm. Äh, aber auch Star teilweise. Ein Maxi Jazz von Faithless höre ich auch immer wieder mal durch. Rest in Peace, Maxi Jazz. Ja. Aber dann auch natürlich die Sleaford mods könnte man da auch noch ja. ein bisschen drüber stülpen. Und auch Augen vom letzten Wochenende könnte man auch mit den Sturm Ja. Mit den Sturmwitzen. ja. Aber Drum and Bass ist da jetzt nicht dabei. Nein, nicht. Ein bisschen hinten raus ist es ganz fein. So, mhm. Wenn man die letzten 90 Sekunden sich anhört vom Song, den wir uns gleich anhören werden,
0: merkt man schon die Anleihen, dass da ein bisschen Drum and Bass mitschwebt. Original heißt das Stück von Cooper T. Die Presse sagt, das klingt wie ein Guy Ritchie Film als Song. Ja, genau. Das passt ganz gut, finde ich. Ja, super. Ich, ich habe beim ersten Mal hören auch gedacht, es klingt auch ein bisschen wie die Stooges mit Iggy am Gesang, aber mit ein bisschen mehr Weed im Proberaum. <lacht> also eben weniger Crystal. Ja. Mehr Gras. Ja, alles gut. Weedy and the uh, Cooper T. mit Original im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Neue Musik gehört aus Manchester. Cooper T. heißt dieses Duo. Die EP ist sehr zu empfehlen, nennt sich Sapiens. Und der erste Song daraus haben wir uns gerade angehört, der nennt sich Original.
0: Ja, das Video ist auch ganz lustig. Ja, das ist super. Und hier muss man wirklich auch nochmal den Vortrag loben, wie vorhin bei Yara ist auch bei Cooper T. Die Art zu phrasieren und zu singen und vorzutragen, eine ganz besondere, ja. mit hohem Wiedererkennungswert. Und das ist ja immer schön und passt im Prinzip auch auf die nun folgende Formation schon wieder. Ah ja, wieso? Die da heißt Whispering Sons. Wir hatten es ja schon von Another Sky und der tiefen Stimme von Catherine Vincent von Another Sky. Mhm. Und eine tiefe Frauenstimme beschäftigt uns auch in den nächsten Minuten bei dieser belgischen post band die wir hören mit The Talker, Whispering Sons haben jetzt schon zwei Platten rausgebracht und sind dabei, die VÜ ihre dritten LP vorzubereiten mit dieser Single. Anfang 2024 soll da wieder Material erscheinen und hier überzeugt am Mikrofon Fenne Kuppens, die Sängerin der belgischen Band, eben mit einer sehr tiefen, tief angesiedelten Stimme. Ich bin großer Fan dieses Vortrags, der beweist, dass man das Imperfekte perfektionieren kann, finde ich. Ja. Also, weil es ist ja überhaupt kein Ton perfekt gesungen. Es ist... So ein bisschen mühelos vorgetragen, alles. Und genau darin steckt dann am Schluss die Perfektion.
1: Das Interessante ist auch, die, diese ersten zwei Platten, von denen du gesprochen hast gerade, die sind sehr viel getragener, ja. sehr viel elegischer auch. Und die Band fand zum Riff, was wir uns gleich anhören werden, das sei fast ein bisschen zu leichtsinnig sonst fürs Werk von Whispering Suns. Also mhm. ein bisschen zu frivolous, mhm. zu frivol. Mhm. Und aber ich muss sagen, es hat eine Leichtigkeit, die mich teilweise auch an Television erinnert. Kennst du Television noch, ja, diese klar. post band aus ja, den 70ern? Und ich finde gerade die erste Platte von denen, Marquis Moon, äh, klingt sehr ja, ähnlich Platte zu auch. The Talker, ja, eine ja. Riesenplatte.
0: Was hier auch wieder bewiesen wird, ist, dass man einfach nur wenige Töne braucht im Postpunk als Sänger ja. oder SängerIn. Einfach auf einem Ton bleiben und den Rest die Band machen lassen, das funktioniert hier <lacht> auch ganz gut. Das Lied The Talker ist so ein bisschen ein Song über soziale Zwänge, die einem übergestülpt werden. Oder auch Rollen, die einem auferlegt werden, in denen man sich nicht wohlfühlt, aus denen man dann aber, weil sie mehrfach formuliert worden sind, nicht mehr so schnell rauskommt. Also hier heißt es ja immer, du bist ja nicht so der Talker, du bist ja jetzt nicht so eine redegewandte Person. Wenn du das oft genug zu jemandem sagst, kann es sein, dass diese Person wirklich nicht mehr so redegewandt ist oder sich in dieser Rolle einfach verliert ja. und nicht mehr viel spricht. Ja. So ein bisschen geht das Lied in diese Richtung und wir hören einfach mal rein, würde ich sagen auf das Stückchen The Talker von Whispering Sons. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Whispering Sons mit The Talker. Wie gesagt, die Perfektion liegt hier im Imperfekten, finde ich. Und das ist was, was ich jetzt gelesen habe, Fenne Kuppens auch erst lernen musste. Sie war nämlich Perfektionistin, bis sie in dieser Band spielte und feststellte, es wird genau dann geil, wenn man nicht versucht, perfekt zu sein.
1: Ja, das ja. muss man auch erstmal lernen.
0: Ja. Eine Musik, die so zackig ist, habe ich Ihnen noch nochmal geschrieben, wie so ein schmiedeeiserner Zaun von einer Villa, wo die, wo die Leute in so Horrorfilmen oder Thrillern drauffallen. So, ah. so zackig ist die Musik, wie dieser Auf die Zaun. die Spitzen. Ja, wie die Spitzen von so einem <lacht> Zaun.
1: <lacht> Immer schlimmste, schlimmste Vorstellung, dass man auf den Zaun fällt, wo man drüber klettert, ja, hängen bleibt ja. und dann runterklatscht, waagerecht. Ja,
0: das ist schon wahnsinnig gut.
1: Von einem Typen, der denkt, dass er sei kein Talker, zu einem, der sehr gerne redet, früher vielleicht noch ein bisschen mehr geredet hat,
0: <lacht> äh, zum Oldstückli.
1: Sie hören das Oldstückli. Lieber Vinson, ja. ich habe mich sehr gefreut. Auf den Moment, der am Donnerstag passiert ist, nämlich du hast deine erste Platte endlich ins Internet gestellt. Yes. Die kann man jetzt endlich nach langen Jahren streamen. Ja. Vielleicht erzählst du noch
0: mal kurz, wieso hat es so lange gedauert? Zunächst mal war mir unklar, dass ich alle Rechte in meinen eigenen Händen habe, um diesen <lacht> Move alleine zu machen. Ich musste geil. mich da erstmal informieren und meine alten Plattenverträge rauskramen aus irgendwelchen Ecken. Als ich dann feststellte, ich kann es selber machen, weil ich Trotzdem noch zu faul und habe dann Leute von befreundeten Plattenfirmen oder Leute, die in der Musikindustrie immer noch tätig sind, angepiepst und habe gefragt, könnt ihr mir da nicht helfen? Dann wurde immer gesagt, ja klar, kein Problem, machen wir. Hat dann aber doch nicht funktioniert. Und irgendwann vor drei, vier Wochen habe ich gesagt, gut, jetzt setze du dich da selber ran und versuchst einfach mal diese Platte hochzuladen. Und das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, weil man dann auch jeden Co-Autor und jeden, der in der dritten Session zur LP mal Gitarre gespielt hat, muss man da erwähnen. Das ja. ist also ja auch nur gerecht so. Aber dann doch... Anstrengend, weil man ja nicht mehr alles genau erinnert, da muss man selbst nochmal recherchieren zur eigenen Platte und das habe ich dann jetzt hinbekommen und die LP hochgeladen bei Spotify, Apple Music und wie die ganzen Anbieter so heißen. Ist ja.
1: geil, also du brauchst vier Wochen Vorlauf. Ungefähr, ja. Und immer wieder mal dran arbeiten und Kontakt haben zu diesem Host, der dir das quasi verteilt.
0: Ja, ich habe es über Music Hub gemacht, kann ja. man ja auch... Transparent machen. Ja. Ein Anbieter, den ihr auch sofort findet im Netz, der auch, glaube ich, von Spotify so einer der bevorzugten Anbieter ist. Ja, okay. Da muss man sich dann durch so ja, Menüs arbeiten und da seine Musik hochladen und wie gesagt, relativ viele Infos dann doch zusammensuchen. Aber dann funktioniert es ab da eigentlich ziemlich problemlos. Quanta Costa? Ich habe jetzt Janisch bezahlt, weil es über die Gema direkt angemeldet ah, ist. Das heißt, okay. da wird also ich habe mich über meinen Gema Account dort angemeldet und das wird dann irgendwie quer verrechnet. Okay. Also, wenn da was reinkommt.
1: Aber es lohnt sich, es selber zu machen, weil du hast dann eigentlich keine Nebenkosten oder keine Abgaben ja. für Leute, die
0: das für dich machen. Wenn jetzt millionenfach gestreamt würde, könnte ich damit Geld verdienen, ohne jemand anders was abgeben zu müssen, wahrscheinlich. Okay. Ja. Aber
1: auch hier zeigt sich die Gegenwart wieder, ne? durch diese ganzen Demokratisierungsprozesse Voll. in der Technik, dass das Marketing immer wichtiger wird.
0: Total. Also weil das Hochladen und das Distributieren, wie man das so sagen kann, ja. das, kannst du, das kriegst du ja selber hin. Aber die Marketingmaschine in Gang zu kriegen, das ist ja jetzt nicht ganz so einfach. Da muss man halt jetzt, müsste man jetzt Glück haben und... Erleben, dass bei TikTok-Videos mit Wovon lebt eigentlich Peter jetzt plötzlich unterwegs werden,
1: <lacht> das geil. Ja, das,
0: dann würde das natürlich auch nochmal ins Rollen kommen, mhm. aber das ist eigentlich der einzige Punkt, wo man vielleicht noch professionelle Hilfe braucht. Du brauchst beim Produzieren der Musik keine Hilfe mehr, du brauchst beim Hochladen der Musik keine Hilfe mehr, nur beim Verteilen. Ja. Wenn da noch jemand dir unter die Arme greift, ist ja. es gar nicht so schlecht. Gut, ja. jetzt haben wir das Technische. Yes, haben jetzt wir kommen wir zum
1: Inhalt. Wir möchten jetzt gerne ein Lied spielen von dieser Platte. So sah die Zukunft aus. Yes. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe jetzt einfach mal den, den Klassiker ausgesucht, wovon lebt eigentlich Peter? Das war damals auch die Vorab-Single, der Hit, der Hit mit ja. "Liebeskummer ist Luxusbaby" zusammen. Vielleicht die beiden Platten, die beiden Songs waren Pop-kompatibel auf eine gewisse Art. Auf der Platte ist sonst auch sehr schräges Zeug, auch zum Teil so skizzenhaftes Zeug, Aha. was mir damals auch oft vorgeworfen wurde, was ich aber heutzutage wieder feiere. Also ich Genau diese skizzenhaften Songs, die nicht zu Ende sind, finde ich. Und das halt ist tight ohne Ende. Ja, ja. Damals ja mit Olaf Opal produziert. Und jetzt habe ich gedacht, komm, wir spielen einfach den Peter-Song nochmal. Einfach ja. weil Peter immer noch mein bester Friend ist. <lacht> daran, hat, daran hat sich nichts geändert. Und den gibt es ja wirklich, Peter. Und ne? den, Ja, ja, klar. Und weil es den wirklich gibt, möchte ich ihm auch diesen Song widmen. Er hat ja vor kurzem erst Geburtstag gehabt, insofern. Oh, Happy Birthday. Hören einfach nochmal rein. Wovon lebt eigentlich Peter? Made by yours truly. Goldstückli, der Podcast. Sehr gut. Ja, danke. Ey.
1: Wovon lebt eigentlich Winzer?
0: Ja, Vom Streaming? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> einfach eine lustige Geschichte, weil das Lied damals auch so schnell zu Ende komponiert war, wie noch nie eins vorher und nie eins nachher. Ah, echt? Ich habe das ja komponiert in Anwesenheit meines damaligen Tonmeisters. Ich war ja auf Tonangler beim aha, Film. Aha. Und dem Tonmeister wollte ich irgendwann mal Audio Logic zeigen und habe gesagt, hier, guck mal, kann man so mehrere Spuren aufnehmen? Und ich beweise dir das jetzt mal, dass das geht, indem ich einfach mal einen Beat einspiele. buff, 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 buff Und da drauf mache ich dann die Gitarre, die geht so. Flimm, 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 und da drauf den Bass, der geht so. Und dann war das Lied wirklich innerhalb mit Text. Innerhalb von dreieinhalb, vier Stunden fertig Krass. komponiert. Also bei Null angefangen und am Schluss war ein fertiger Song da.
1: Und du wolltest gar kein Lied schreiben, sondern ihm nur zeigen, genau, wie es geht.
0: Genau. Und so entstehen oft richtig gute Kunstwerke, Aha. ohne Druck und ohne sozusagen das Universum abbilden zu wollen. Ich habe letztens irgendwo ein Interview gelesen oder gesehen, auf, im Videoformat, weiß ich nicht mehr genau, wo ein Typ auch meinte, wenn du dich an Kunst dran setzt, und versuchst, man, wie man das als Künstlerin ja gerne macht, das gesamte Universum abzubilden in deiner Kunst, wirst du relativ schwer vorkommen, vorankommen, weil es kompliziertes Thema ist, das Universum abzubilden. Wenn du aber sagst, ich möchte ein Kunstwerk machen, das ein Glas Wasser abbildet, dann mach ein Kunstwerk über dieses Glas Wasser und du wirst feststellen, in diesem Glas Wasser befindet sich das gesamte Universum. Nice. Ne? Deep. Und, ja, und so ähnlich war das mit dem peter -Song, nur nicht ganz so deep natürlich. <lacht> das Universum
1: ist in Peter drin. Ja, ja, genau.
0: Aber das war schon echt ein lustiges Ding, weil mit diesem Song auf CD, mit der Demo-Version davon, bin ich ja dann auch in der Ankerklause an Axel Schulz geraten, den Ärzte Manager von die Ärzte, ja. der mich dann plötzlich gesigned hat. Und so, also es war ganz verrückt eigentlich, was damals nur aufgrund dieses einen Titels mir widerfahren ist. Du
1: musst aber schon sagen, du hast Fahr in Urlaub quasi dein Demo in die Hand gedrückt.
0: Nee, das war schon Axel Schulz, dem ich die CD in die Hand gedrückt hatte, aber, also der Ärzte-Manager, aber Farin Urlaub war zu der Zeit auch manchmal frühstücken in der Ankerklause und irgendwann hat er seinen Orangensaft und sein Rührei bezahlt bei mir und meinte so, hey, du bist doch der Vinson und so und ich so, äh, ja und dann sagt er, hier, dein Petersong ist echt richtig geil, wir haben den zusammen gehört mit den Ärzten und wir finden ihn super wow. und da war ich so vor, vor, vor Farin Urlaub so, ja, klar. Finde ich auch nicht schlecht. Und dann bin ich in die Küche von der Ankerklausel gegangen, habe die Tür hinter mir zugemacht, hab voll rumgeschrieben. Ja, ja. Und alle waren so, ja, was ist denn mit dir jetzt los? Ich so, ja, fahre in Urlaub, findet meinen Song geil. Und dann also, so, hey, check ich nicht. Und dann, also dieser Song hat wirklich zu der LP geführt, die man sich jetzt auch in voller Länge reinziehen kann auf Spotify und so. Und diese LP hat dann dazu geführt, dass ich bei MTV mal einen Job hatte. Der MTV-Job hat dann dazu geführt, dass ich beim Radio angefangen habe. Also es, ohne dieses Lied würden wir beide jetzt auch nicht hier miteinander sitzen. Das ja. ist eigentlich das Abgefahrene. Das hat Türen geöffnet und mein Leben verändert. Es war ein, ein lebensverändernder Song. Ja. Und das eben, obwohl er nur so hingeklatscht worden ist für meinen Tonmeister.
1: Es war der Anfang so, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Peter an allem schuld war, weil schlussendlich musstest du ja dann einfach die Sachen weitermachen und so. Ja. Und deine Plattenfirma hat ja Motor FM, wo wir zwar angefangen haben, Radio zu machen, quasi den Flur zur Verfügung ja, gestellt, dass man mhm. da sein
0: kann. Mhm. Also so,
1: es gab schon sehr viele Zufälle auf dem
0: Weg. Ja, ne? extrem viele Zufälle und Zusammenhänge. Und es war irgendwie auch so eine Zeit in Kreuzberg, auch so pre-Social Media und pre die ganze Zeit am Handy hängen, wo man ständig Leute getroffen hat auf der Straße, mhm. mit denen man in irgendwelche Projekte verwickelt war zwei Tage später, weil man sich gerne leiden konnte. Oder auch, dass ich mit Axel Schulz, dass der mein Manager wurde, war ja auch überhaupt keine Absicht. Ich habe meine CD für jemand ganz anderen dabei gehabt, an so einem Abend, wo derjenige, dem ich die CD geben wollte, nicht auftauchte und dann kam Axel Schulz um die Ecke. Ich meine, hier, nimm du halt die CD. Also es war auch, ich habe die nicht mit der Intention übergeben, dass er mein Manager wird, sondern es war einfach so, jetzt ist er hier gerade, ich hatte gestern irgendwie Stress mit einem Künstler, den er vertreten, vertreten hat als Konzertveranstalter. Komm, gibst du dem das Ding als Entschuldigung? Also es waren so viele... Zufälle und Begegnungen auch im Vorfeld dieser CD oder LP wichtig, die so glaube ich gar nicht mehr stattfinden würden heutzutage. Also ja. das würde dann im Netz vielleicht passieren, aber ich will jetzt da auch nicht so so nostalgisch klingen, aber es war schon eine besondere Zeit damals. Es war ja auch noch die Zeit, in der man in Kreuzberg umgezogen ist, weil um die Ecke eine Bude war, die billiger und größer <lacht> gewesen ist ja. und die man sich dann einfach leisten konnte und wollte. Das sind ja heute so Sachen, die nicht mehr passieren. Also ja, war schon auch ein Kreuzberg-Thema damals. Ja, aber
1: trotzdem auch das, was du bei Whispering Suns ja auch gesagt hast. Ne? Einfach nicht zu so viel Druck reingeben und dann passieren einfach ja. gute Sachen.
0: Ja, ja, ja. Und da war auch, also da gab es so einen... So, so, so ein Theoriesheet zur Platte, wo wir mal so Gedanken aufgeschrieben haben und ich Gedanken aufgeschrieben habe, die, 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 zu dieser Platte wichtig sind. Und da stand mit drin, falsche Fehler richtig machen. Also, was Aha. ja auch nur umgedeutet ist, dass man das Imperfekte perfektionieren ja. muss. So, und das ist ja auch, also, das ist auch was, was auf der ganzen Platte zu hören ist, das sind das so gedoppelte Gesänge, die nicht genau aufeinander passen. Also, timingmäßig schon, aber die tonale Qualität ist, sagen wir mal, ja. so mittelmäßig, was dann aber im Gesamteindruck noch funktioniert. Also, Deswegen habe ich die Platte auch hochladen wollen nochmal, weil ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden bin immer noch. Also ja. auch 20 Jahre danach denke ich mir, es gibt Platten, die unfresher klingen, die zwei Jahre alt sind oder fünf Jahre Total. alt Total. Aber trotzdem nichts, dass du anders hättest machen wollen
1: jetzt im Nachhinein.
0: Nee, bei dieser Platte nicht. Ich okay. habe ja noch eine zweite gemacht, 2006, die ich demnächst auch nochmal hochladen werde, da gibt es eine Liste von Sachen, die ich nochmal genauso machen würde, die sehr kurz ist. Mhm. Und die Liste, die ich anders machen würde, ist sehr lang. Mhm. Und hier bei dieser Platte, die hätte ich genauso, würde ich die nochmal machen. Einfach frei, weil, oh, weil dieses Kaputte auch angenehm ist. Wer sich äh, damit nochmal genauer auseinandersetzen möchte, gerne vorbeigehen auf Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. Die ist überall. Überall dabei? Die eh? überall dabei. Ihr könnt jetzt auch Insta-Stories mit Wovon lebt eigentlich Peter unterlegen und so. Gerne mal draufhören nochmal. Würde mich freuen. Auch wenn es Leute neu entdecken würden, dieses Album. Ja, super. Die Leute, die es damals schon hatten, freuen sich, habe ich jetzt schon per Instagram mitbekommen, freuen sich, dass sie das auch jetzt online hören können.
1: Finde ich sehr gut. TikTok auch. Hast
0: du TikTok gesagt? TikTok ist auch am Start, ja. Sehr schön. Mit einem Blick zurück in einen Kreuzberg, das so nicht mehr existiert, hat auch der nun folgende Song zu tun. Ja, das stimmt. Der kommt von KIZ und heißt Görlitzer Park, mein Song der Woche. Wirklich? Ja, wahnsinnig gut.
1: Feuertaufe haben sie ja am Donnerstag gemacht beim Reeperbahn-Festival. Da gab es ein Spontankonzert, wie der Dunstkreis und das Management von KIZ das gerne nennt. Letztes Jahr war es dieses Jahr war KIZ dran. Sie haben mit dem Konzert auf dem Heiligen Geistfeld, das ist oberhalb von der Reeperbahn quasi, mhm. ähm, angekündigt, dass nächstes Jahr im Juni ihr neues Album namens Görlitzer Park erscheinen wird. Das hat aber nichts mit dem Sommeranfang zu tun, sondern mit dem Headlining von Southside und Hurricane. Das Ach nehme ich genau an dem Wochenende. Ah, okay, Das da sind die Exklusiv- Headliner.
0: Wow. <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt auch Blicke zurück in diesem Song von Nico, Tarek und Maxim. Die eigene Kreuzberg-Historie und wie da auch Platten entstanden sind im Kiez um den Görlitzer Park herum. Das wird alles nochmal erwähnt und beleuchtet. Aber es ist nicht nur eine Reminiszenz an die Eigene geile Historie, sondern es ist eben auch ein Blick auf die Stories, die jetzt im Görlitzer Park passieren und erzählt werden müssen. Und hier wird, das finde ich besonders schön, mit O-Tönen aus dem Görlitzer Park das gute alte Prinzip des Nothing About Us Without Us angewandt, dass man eben egal über welche Gruppierung oder Minderheit in der Gesellschaft keine Reportage machen sollte oder kein Kunstwerk anfertigen sollte, ohne diese Minderheiten oder Gruppen der Gesellschaft eben auch zu Wort kommen zu lassen. Und das finde ich hier besonders schön, dass hier offensichtlich ein Dealer aus dem Görlitzer Park einen O-Ton-Part bekommt, in dem er mal seine Sicht der Dinge erzählt. Ja, das ist super. Und die wird ja komplett unter den Teppich gekehrt, wenn es um die Berichterstattung über den Görlitzer Park geht. Eine sexuelle Gewalttat gegen eine Frau im Juni war da jetzt zuletzt das große Aufhängerthema. Natürlich eine verurteilenswerte Tat, die aber natürlich gerade von rechten und konservativen Blättern hochgejazzt wurde. Also da wurde dann aus einer Vergewaltigung eine Gruppenvergewaltigung und am Schluss war es eine Massenvergewaltigung dann schon. Also war so ein bisschen sehr wie soll man sagen, durchschaubar auch, dass es da dann mehr um Fragen der Abschiebung und der Migration ging, als jetzt um die Sicherheit der jungen Frau, die da zweifellos verurteilenswert, wie gesagt, sexuelle Gewalt, äh, sexuelle Gewalt erfahren musste. Ähm, und das finde ich hier an dem Stückchen besonders gut, dass man es schafft, ein Bild von einem Görlitzer Park zu zeichnen in ja dann doch nur drei Strophen und einer Hookline. Dass Genauer gezeichnet ist als all das, was die Springer und konservative Presse in den letzten Jahren versucht hat zu zeichnen.
1: Ja, total. Und bei kz ist der Girling natürlich sehr nah dran, weil Royal Bunker, ihr erstes Label, war in der Falkensteinstraße. Und da äh, hört man Maxim ja auch irgendwo in der Mitte des Songs. Mit 18 wollte ich klingen wie Savage. Erst gab es einen Korb, doch Jahre danach bei Royal Bunker einen Plattenvertrag. Mm. Und das Lustige ist, glaube ich als, ich, als sie den Vertrag gekriegt haben, habe ich gegenüber gewohnt. Ich habe ja sechs Jahre in der Falkensteinstraße gewohnt und direkt gegenüber von Royal Bunker und habe dann die, die ganzen KIZs und Bunkerpartys immer mitgekriegt.
0: Ja. Und ich auch, weil das äh, ja nach wie vor mein Kiez ja, ist, ja. Der, der Kiez um den Görlitzer Park. Ich habe das damals auch schon mitbekommen. Und habe damals auch schon gesehen, oder man hat damals auch schon gespürt, dass da so ein Marihuana-Geruch in der Luft liegt und dass es das auch alles mit Spaß zu tun hat, aber auch mit sehr viel Fleiß- und Berufsethos verbunden ist. Denn da war immer was los im reue Bunker, Bunker-Bunker-Keller. <lacht> ja, so. ja. Da war nie, da war nie Stillstand, da war nie irgendwie heute hängen wir mal nur ab, sondern wurde immer gemacht mhm. und getextet und an Beats gefeilt. Insofern war das aus meiner Sicht auch eine ganz interessante Phase, in der man. Die damals noch sehr junge KIZ-Crew so ein bisschen beobachten und lieben lernen konnte.
1: Ja, und das damalige Büro vom Management äh, von KIZ, das war ja dann auch in der Remise quasi hinter Royal Bunker, auch in der Falkensteinstraße. Ja, ja. Da mittlerweile auch umgezogen.
0: Ein Song, der, wie gesagt, einen Görlitzer Park beleuchtet, der so selten beleuchtet wird. Und kein Song für Friedrich Merz. Ja, für den gehört ja Kreuzberg schon nicht.
1: <lacht> Zu Deutschland. Zu Deutschland, damit
0: der Görlitzer Park. <lacht> um denen ja Zäune gebaut werden sollen, der Video überwacht werden soll und was da nicht alles geplant ist. Da gehört der Görlitzer Park natürlich noch weniger dazu zu seinem Deutschland. Also nichts für Friedrich Merz, aber sonst für alle was aus dem Goldstückli-Hörerschaftspool. Hier sind KIZ mit Görlitzer Park. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
1: Sehr guter Hut und am Schluss noch, jetzt ist ich im Girl in Füttre die Tauben.
0: Ja? Ein bisschen Georg Kreisler. Ja, ja, glaube ich auch, dass das ein Verweis <lacht> ist an Tauben im Park. Ja. Schatz, ich habe eine Idee. Ja, da auch nochmal draufhören, falls man den noch nicht mitgekriegt hat, Georg Kreisler, obwohl das die meisten von unseren HörerInnen schon kennen. Aber ja. Tauben im Park von Georg Kreisler ist, gerade wenn der Frühling dann wirklich kommt, eigentlich das Lied schlechthin für den ersten Aufenthalt im Park. Girl is the Park von KIZ. Ich bin gespannt auf den Rest der Platte. Was mir hier auch gefällt, ist, dass Humor quasi nicht vorkommt. Also es ist kein lustiges KIZ-Liedchen. Nee. Ein bisschen so wie bei Die Welt geht unter mit Henning Mai 2015 oder so war das, glaube ich. Ihr größter Hit. Ne? Ja, der, der ja. war ja auch quasi ohne Witz und Hahaha komponiert worden. Mhm. Und ich finde das steht den Herrschaften von KIZ auch ganz gut.
1: Ja, und wenn man es vorbestellt, quasi das Album Bundle, so heißt das Ding ja bei krasser Stoff, äh, dann kriegt man auch nochmal eine Platte on top. Ja. Das machen KIZ ja immer gerne. Ne? Kauft man die eine Platte, kriegt man noch eine zweite hinterher. Ja,
0: und wieder ein Zeichen dafür, dass sie höchstwahrscheinlich auch momentan wieder sehr, sehr fleißig sind. KIZ, ich bin ein Riesenfan nach wie vor und vor allen Dingen auch Stückchen, das wir gerade hörten, Görlitzer Park. Fleißig am Rumreisen ist die nächste Künstlerperson,
1: über die wir sprechen werden, Mickey Blanco. Yes. Mickey hat uns äh, schon einige Jahre begleitet. Wir sind große Fans von ihrem Werk. Schon früh hat sie sich bekannt zu dem Pronomen She und später dann auch zu day Them. Mhm. Und ihre Kunst muss man sagen, in den letzten 10, 12 Jahren. War jetzt im Nachhinein betrachtet schon eine krasse Pionierarbeit Total. für diesen ganzen Queer-Rap. Ja. Ne, also was man vor 10, 12 Jahren ihr noch attestiert hat, dass sie eine Art von Drag wäre, hat die immer sauer aufgestoßen und war ihr war immer völlig zuwider, weil sie irgendwie fand so, nee, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin transgender, ich bin transfeministisch, das, ich bin keine Drag Queen, ja. so das bin ich nicht. Und er hat jetzt in den letzten Jahren sehr viel Output gehabt, hatte vor zwei und drei Jahren zwei Alben rausgebracht, relativ schnell hintereinander, mhm. ist die ganze Zeit rumgereist von Chicago zurück nach Kalifornien, wieder New York, dann nach Berlin, nach Paris, nach Lissabon, nach Paris, wieder nach Los Angeles und zuletzt nach Neapel. Jetzt hat sie vor ein paar Tagen einen Post abgesetzt auf ihrem Instagram-Kanal aus Basel in der Schweiz ja, ja, ja. und hat da in einem sehr guten Zustand, also ihre Aut sieht toll aus, sie sieht toll aus und man hat das Gefühl, sie hat wirklich eine neue Lebensfreude entdeckt, verkündet, dass sie sich eingetragen hat in eine Graduate School, weil sie, ähnlich wie wir das vorhin auch schon hatten, quasi mit dem Talker bei Whispering Suns, einfach nicht mehr repräsentiert fühlt in der Rolle, die man ihr übergestülpt hat. Und sie hat gesagt, «Do not let other people define who you are», Do not limit yourself
0: to even who you think you are. Mm. Und deswegen macht jetzt diese Graduate School. Mickey Blanco hat ja aus einem Kunstumfeld kommend mit der Musik angefangen. Aus ihrem Umfeld gab es einige Personen, die gesagt haben, ich glaube, du bist Musikerin, du weißt es bloß noch nicht. Ja. So ging die musikalische Karriere von Mickey Blanco los. Da wurden dann auch Producer rangeholt und so wurden die ersten Schritte gemacht für diese Persona, die mittlerweile ja so groß und wichtig ist. Nicht nur für queere Pop-Fans, sondern auch für die gesamte Popwelt, auch für die Entwicklung der Popwelt, die ja mittlerweile sehr queer freundlich ist. Mhm. Es gibt ein Interview, das ich gelesen habe mit Micky Blanco, wo das auch so ein bisschen kritisiert wird, wo man sagt, das ist jetzt alles schon so neoliberal aufgefressen worden, das queere Thema. Und die Vorbilder von Micky kämen eben nicht aus der Instagram-Bubble, wo man mit queeren Themen Millionen von Followern zusammensammelt, sondern eher wirklich aus dem Untergrund. Das ist was, was man hier durchaus auch noch raushört in der Musik, die sich ja auch immer wieder den Zuordnungen verweigert. Die man hatte. Also, es war ja eine lange Zeit auch Hip-Hop. Da war ja Mickey Blancos Auftreten als queere Person auch was Besonderes ganz lange. Auch das ist aber normalisiert worden, eben durch Pionierinnen, wie du schon sagtest, wie Mickey Blanco. Mhm. Und jetzt geht es aber noch weiter bei dem Entfliehen aus zugeschriebenen Rollen, denn Mickey Blanco kehrt jetzt aus dem Musikgeschäft zurück in die Welt der Kunst. Es wird ein Master of Arts gemacht in der Schweiz zum Thema postkoloniale Ökonomie und Ökologie oh. im Sujet der Malerei. Ist ja nice. Also es wird jetzt zwei Jahre lang der Fokus darauf gelegt von Mickey das Blanco. Das ist die Graduate ja, School. Ja, ja. Aha. Da wird es um Kunst gehen. Sehr gut. Und das finde ich auch super interessant, weil Mickey Blanco sagt, ich wollte noch was Spaßiges vor dieser zweijährigen Auszeit, die es höchstwahrscheinlich geben wird, raushauen. Uh -huh. Der Fokus liegt jetzt wirklich auf diesem Master of Arts. Und es dauert zwei Jahre. Es kann also sein, dass man von Mickey Blanco jetzt die nächsten 24 Monate nichts hören wird. Okay. Und deswegen ist jetzt vorneweg nochmal eine EP rausgehauen worden. Und sie
1: ist in Basel jetzt zu Hause. Ja.
0: Finde ich nice. Postcards from Italy heißt die EP. Könnte eigentlich auch Postcards from Switzerland heißen, mhm. weil jetzt, wie gesagt, der Lebensmittelpunkt von Mickey Blanco auch die Schweiz sein wird für zwei Jahre. Ja. Das Italy kann man ein bisschen erklären auch dadurch, dass es so ein bisschen Spaghetti-Western-Momente gibt auf der Platte.
1: Ja, produziert hat die ganze EP wieder Faulty DL, ein Produzent und DJ aus dem Ninja-Toon-Umfeld, der auch schon mit Fortet Musik gemacht hat, aber hauptsächlich mit Mickey Blanco. Mhm. Äh, der Sommer den hat Mickey Blanco in Italien verbracht. Deswegen macht dieser Italien äh, Wink auch großartig Sinn. Sie hat einen Post auch abgeschlossen mit Italians are fucked up, but I'm fucked up too, so it's
0: okay. <lacht> ja, immerhin. <lacht> Magic on my back haben wir uns ausgesucht von dieser EP, die allerdings auch in voller Länge hörenswert ist. Wieder was anderes als ja. bei der letzten Veröffentlichung. Das ist aber das Tolle bei Mickey Blanco. Da wird einfach das gemacht, was gemacht werden muss. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist Wahrscheinlich auch wirkliches Künstlerinnentum. Ja, total. Mickey Blanco, Magic on My Back. Goldstückli, der Podcast. Große
1: neue Musik von Mickey Blanco. Ich finde den Song sehr gut. Wirkt ein bisschen plump am Anfang, aber hat doch Tiefe.
0: Ja, also, Bleib ich habe mich, hab mich nochmal durch diese frühen Veröffentlichungen durchgehört, die ja wirklich sehr im Hip-Hop verhaftet waren. Und ich finde es erstaunlich, was für eine Entwicklung da stattgefunden ja, hat. Über ja, über zehn Jahre, ne? Ist
1: ja eigentlich nicht ja. so lang.
0: Und dieses Pionierthema können wir auch nicht oder Pionierinnenthema können wir auch nicht groß genug machen, denn es ist wirklich so, dass zu der Zeit, als Mickey ja. Blanco die Bühne betrat, da gab es noch keine Community, ja. in der sich Menschen, die sich als queer definieren, umeinander gekümmert haben oder sich gegenseitig hochgepusht haben. Das hat alles ein bisschen angefangen in dieser Zeit um 2010, 2012 rum. Mickey Blanco gehört definitiv zu den Pionierinnen. Dieser Szene und auch dafür großer Respekt.
1: Ja, total. Mhm. Ähm, bevor wir zum letzten Song kommen, möchte ich noch anstoßen auf.
0: Ah, auf kein die Release. Auf, aufs Release Navidad. Ich
1: schon lange kein mehr
0: das stimmt allerdings. Du hast jetzt, du hast aber auch so eine kleine Alkoholpause gemacht. Kann das sein? Ja. Also ja. Einen
1: trocknen September.
0: Trocknen September wollte er machen, der Uli. Ich übersetze mal, weil er weit weg ist von den Mikrofonen jetzt. <lacht> ja. Okay. Hat nicht funktioniert, der trockene September. Ja, wir
1: haben gegrillt letztes Woche oh. mit Freunden.
0: Ja, beim Grillen, ja. Und,
1: äh, und da haben wir getrunken. Okay. In der Schweizer Botschaft habe ich auch noch
0: getrunken. Ah, in der Schweizer Botschaft war der feine Herr. Wie war es denn da eigentlich? Ja, war gut. Aber es war, war doch auch gar nicht in der Schweizer Welt. Botschaft, es war doch im, 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 im Technikmuseum. Technik
1: ja, da, weißt du was? Der Bubbly war aus, dem 9. Oh. Die Schweiz hat am 9. kein Bubbly mehr. Was geht?
0: Frech.
1: Ja, fand ich auch, fand ich auch frech. Ich glaube, ich habe ich hab auch frech gesagt. Aber konnte der Typ, der mir das natürlich gesagt hat, nichts dafür. Das ist mir schon klar. Äh, nee, aber ich wollte das jetzt unterbrechen und wirklich aus gegebenem Anlass. Ja. Weil du dein Album jetzt nach 19 Jahren ist wieder draußen abgefahren. hast. Also, ich finde das schon geil.
0: Zwei, drei Leute, also die einzige Kritik, die es an dieser Neuveröffentlichung gab, war, dass ein paar Leute geschrieben haben, jetzt hättest du noch drei Monate warten können oder vier, dann wäre ein 20-jähriges Jubiläum geworden.
1: <lacht> nee, aber ich finde es gut, dass du nicht drauf ja, wartest. Ja. Ich ja. konnte auch nicht mehr warten. Nee, wir haben jetzt lang genug gewartet. Ja.
0: Aber hört da ruhig mal drauf. Also, das ich fände es, fänd es mal sehr interessant, ob nur ich denke, dass das gar nicht so krass aus der Zeit gefallen ist oder ja. ob ihr das auch denkt.
1: Was mir auch sehr gefällt und was ich erst jetzt beim Hören ja. äh, gesehen habe, Ach, ist. Oh, nice! Villa Conchi. Ja. Das ist der gute Bubbly, den wir auch mit Li Ning schon zusammengetragen haben. Ah, sehr gut. Haben. Grüße du? auch nochmal. Den, den verträgst du ja. ja. Deswegen habe ich den ja. extra mitgenommen.
0: Ach so und Rupert Falsch wollte ich noch mal erwähnen. Ah, Rupert, grüße. Ja, Overkill langsam heißt seine neueste Single, die es jetzt <lacht> dann doch nicht auf eine Playlist geschafft hat. Sorry, Rupert.
1: Machen wir nächstes Mal.
0: Aber dein aggressives Marketing gefällt mir so gut, <lacht> dass ich hier noch mal allen anderen Leuten da draußen Rupert Falsch mit Overkill empfehlen möchte. Das
1: finde ich gut. Können wir einfach in die Playlist kommen. Ja, und
0: auch MusikerInnen da draußen, die sagen, ich würde da auch gerne mal stattfinden im goldstücklieb podcast Einfach aggressiv eine Mail nach der anderen schreiben. Es wirkt. Also das steht ja jetzt auch nicht, dass Rupert falsch eine Mail nach der anderen geschrieben hätte. Aber er hat uns zweimal aufmerksam gemacht auf dieses Lied. Und äh, das finde ich gut. Ja. Weil direkte Kontakte sind die schönsten Kontakte.
1: Ja, das finde ich auch. Ne? Hast du schon gesagt.
0: Und deswegen kontaktieren wir mal unsere Gläser. Wilson, auf dich, auf Dankeschön. dein Album. So
1: sah die Zukunft aus. Eben, ja. was ich sagen wollte.
0: Ja. Zwei Sachen.
1: Schmeckt sehr gut. Mhm, mh, mh. Das zweite ist... Äh, ich war überrascht über das Outro auf deinem Album. Ach das so, kommt von ja von Kurt Krömer. <lacht> Wie kam das denn zustande? Ja, Kurt Krömer
0: war beim selben Management damals. Aber. Aha. Und damals war Kurt Krömer noch nicht, also er war, war ja da auch schon im Quatsch-Comedy-Club und so hat er schon Auftritte gemacht. War aber noch nicht so berühmt, dass nicht ein Auftritt auf der Winsor-Platte vielleicht noch dazu hätte beitragen können, dass er noch mehr Fame bekommt sozusagen. Okay, okay. Es war noch nicht entschieden, welchen Weg ja, er also, geht. Also, da sieht man mal den Unterschied zwischen <lacht> Leuten, die seitdem stetig an einer Sache weitergearbeitet haben, wie Kurt Krömer und jemandem wie mir, der dann plötzlich beim Radio war und ganz andere Sachen gemacht hat. Ja. Also, ich, ne regrette würde Edith Piaf jetzt sagen. Mhm. Aber es ähm, ist schon spannend, wenn man da so mal zurückguckt, was damals so für Kontakte entstanden sind und dass Kurt Krömer sich dazu herabließ, das Outro auf meiner Platte zu sprechen. Das packen wir einfach nochmal hinter unser Outro oh, heute, cool. damit ja. man sich das auch nochmal anhören kann, ohne direkt auf die Winson-Playlist zu gehen. <lacht> <lacht> das ist eigentlich echt ganz lustig.
1: Weil man hat wirklich das Gefühl, er ist der Nachbar. Ich habe mich noch gefragt, ob er damals wirklich auch in der Wiener Straße gewohnt hat.
0: nee. Ja. das, das da ist dann schon so ein bisschen... Mh, konstruiert. Ja, konstruiert, erfunden von okay, Kurt Krömer. Aber hat er gut gemacht. Wir haben noch
1: ein Stück äh, Musik zum Ausklingen ja. quasi von unserem Goldstückli heute. Wir bleiben in der Schweiz. Miki ist in Basel. Wir gehen eine Stunde südlich beziehungsweise südöstlicher nach Zürich. Mm. Da gibt es drei junge Herren. Zum einen Fai Baba, Long Jefferson und Paul Merkri. Fai Baba kennen wir, haben wir ja auch schon vorgestellt. Long Longtall Jefferson auch schon zweimal. Mhm. Paul Merkri müsste man googeln. Wir können euch aber sagen, das ist der ehemalige Gitarrist und Bassist von Black Sea
0: alle drei sind Schweizer. Alle
1: drei sind Schweizer. Long Longtall Jefferson und Paul haben zusammen ein Studio in Zürich. Und vor knapp zwei Jahren, am 21. Dezember 2021, kam Fai in dieses Studio rein, mhm. äh, hat sich eine Gitarre genommen und hat angefangen zu spielen. Mhm. Longtort Jefferson hat den Bass genommen, hat mitgespielt, Paul hat sich hinter das Schlagzeug gesetzt und nach einer halben Stunde haben sie ein Lied gespielt, von dem sie nicht wussten, dass es existiert. Ah ja. Und das war das erste Lied von ihrem neuen Projekt, das sie Löwenzahnhonig
0: nennen. Mhm. Und auch dieser Name, sagen Sie, er sei zu Ihnen gekommen. Das ist ein bisschen wie der Petersong, von dem ich vorhin erzählt habe. Genau. Das so. passiert in der Kunst dann doch das öfteren Mal, dass man die Idee nur noch verwirklichen muss, die irgendwie durch den Raum schwebt. Ja, ja, also genau. Die Idee kommt zu einem, man kommt nicht zur Idee, sondern die Idee kommt zu einem genau. in den Kopf hinein. Das
1: sagt auch Rick Rubin zum Beispiel, das mhm. ist eine Kernaussage, dass die Idee da ist. Sie sucht einfach nur einen Empfänger. Ja. Ne? Und sie sagen auch, der Bandname Löwenzahn Honig, den ich auch sehr gut finde, ist wie ein morgenschwumm in einem See oder wie ein Spargelresorte mit Minze und Birnchern. Ja, also
0: <lacht> die Presseinfo hätten sie jetzt auch weglassen können. Das ist ein schöner Satz. Also was ich finde, was ich aufgeschrieben habe, das ist Music to Ride Horses to. Also ja. weil man kann da, glaube ich, gut in den Sonnenuntergang reiten. <lacht> und es ist auch Musik, finde ich, für Leute, die Hüte tragen und dabei rauchen. Also so für, für Oldschool Lucky Lux.
1: Oldschool Lucky Lux finde ich gut, ja. Es wird ein Instrumentalalbum geben. Mhm. Zwei Songs sind bereits draußen. Den zweiten Song, den hören wir uns an, der heißt Möwe. Mhm. Und es ist sehr getragen. Ich finde es sehr getragen, aber es gefällt mir sehr und ich finde es ein bisschen haunted, beziehungsweise haunting, weil der mir immer nachläuft. Der poppt immer wieder auf auf meinem Rechner, obwohl ich nichts mache.
0: Das finde Ist ich crazy. Find's gut. Ja, ich find's gut. Hören wir mal rein. Ja. Möwe von Löwenzahnhonig. Goldstückli, der Podcast. Löwenzahnhonig mit Möwe klingt zum Glück nicht ganz so harmlos, wie man es vielleicht am Anfang befürchten könnte. Aha. Ich finde, das klingt auch so ein bisschen wie so ein so neodeutscher Neo, Neo -Deutscher Pop mit so Durchhaltevermögen Songs weißt du du bist wie eine Möwe das Fischbrötchen wartet auf dich am Ufer in der Hand eines Touristen ein immer daran denk mal Hit. daran du bist eine Möwe <lacht> Honig gibt es übrigens wirklich. Das ist eine vegane Honigvariante, die quasi ohne die Innereien und die Arbeit von Bienen auskommt. Ja. Also kann man selber machen auch scheinbar. Ja. Muss man gar nicht kaufen, kann man selber machen, habe ich jetzt gelernt von der Band, die mich erstmal wieder davon überzeugt, dass man in der Schweiz dieses Amerikaner-Ding drauf hat, auf irgendeine Art und Weise. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Ja, die Guterres, ne? Ja, die genau. Hermanos. Die Hermanos Gutierrez sind mir natürlich auch nochmal eingefallen. Gutierrez, ja. Ja, wobei ich da dann doch nochmal sagen muss, da muss noch ein kleines Schüppchen drauf bei Löwenzahnhonig, um an die Hermanos Gutierrez ranzukommen.
1: Die meinen es natürlich auch sehr viel ernster. Ja, ne? Sie ist sind auch schon Jahre hinterher und die sind wirklich einfach am Arbeiten, dass das auch da ankommt, wo es ankommen soll. Ja. Ich glaube, dass bei den dreien hier ein bisschen ja, gedacht. und
0: wer weiß, was bei denen passieren würde, wenn Dan, Dan Auerbach von den Black Keys, der ja die Hermanos Gutierrez, die letzte Platte, glaube ich, produziert mhm. hat, in mhm. der jetzt bei denen nochmal im Studio vom Fai und vom Paul vorbeigucken würde, vielleicht... Und vom Simon. Und vom Simon wäre vielleicht auch nochmal was anderes. You never know. <lacht> ja, Aber es ist es ist schon abgefahren, <lacht> wie cineastisch und so weite Steppenmäßig das klingt. Ja. Weil weite Steppen gibt es ja in der Schweiz wirklich nicht. Da kann man vom, von manchen Bergen weit gucken. Ja. Aber eigentlich ist ja der größte Teil der Schweiz durch so eine Relativ endliche Perspektive geprägt. Ne? Du guckst halt aus dem Fenster raus und da ist ein Berg vor deiner Nase. Eine dritte
1: Dimension, wie wir mhm. sagen, schön. Mhm. Aber die Norddeutschen oder Mitteldeutschen wie du, die finden einfach, sie. das ist eine Einengung. Ja. Ne? Wir finden das schön, wenn da ein Berg steht.
0: Also ich habe mal eine Zeit lang im Schwarzwald äh, einen Kumpel von mir regelmäßig besucht. Ja. Und da fand ich das ultra komisch, dass du sozusagen auf dem Balkon von diesem Haus gesessen hast, da ging es ja auch schon los mit so, mit so bergigen Gegenden. Ja, das ist sehr kurvig. Da, konnt da dann, konntest ja. du da echt nur so, weiß nicht, 50 Meter weit gucken, dann ging einfach eine Wand hoch, <lacht> die höher war als alle Häuser zusammen in diesem Ort.
1: Ja, der Schwarzwald ist schon nochmal speziell. Also das ist sehr furchig, wie wir sagen in der Schweiz. Also einfach so krass runter. Ne? Ja. Das finde ich ja schon komisch. Aber ja, ich, ich vermisse die Berge schon ein bisschen. Also ja. ich mag das auch, wenn da in der in der Optik einfach in was steht. <lacht>
0: weißt du, wie ja, beim LSD. Das Gute ist ja, das Gute ist ja, dass du relativ regelmäßig dahin fahren kannst. Stimmt. Hast eine Aufenthaltsgenehmigung, keiner schmeißt dich raus. Mm -mm. Alle freuen sich, wenn du mal wieder vorbeikommst. Ja, in der Schweiz. So wie ihr euch auch hoffentlich darüber freut, wenn wir nächste Woche wieder für euch da sind mit neuer Musik die wir für euch ausgewählt haben. Für heute haben wir das Ende der Show erreicht. Ja. Vielen Dank nochmal für die Songs, die du mitgebracht hast. Auch für Löwenzahnhonig. Gleichfalls auch an deine und gleichfalls an de, dein Album. Ja, ja, er verrückt, ne, dass das ja. jetzt nochmal rausgekommen ist. Finde ich gut. Zieht euch das nochmal rein. Auch hinter dem Outro nochmal Kurt Krömer hören. Ja, genau, hören. hinter dem Outro nochmal Kurt Krömer hören. Den Kurt Krömer aus dem Jahr 2003, 2004. Wie junger klingt, ne? Ja, ist halt einfach auch... <lacht> Du kannst es nicht vermeiden, dass man älter wird in ja. 20 Jahren.
1: Ist ja. aber gut. Also, ich finde, es gewinnt. Man ja. gewinnt im Alter. Ja.
0: Also Kurt Krömer ja. auf jeden Fall. Ja. Immer noch ein stabiler Typ. Glücklicherweise. <lacht> nicht, also gibt es ja gerade im Comedy-Bereich ja Menschen, die da auch komplett abgekackt haben. Aber Kurt Krömer, ultra stabil. Peace and love an Kurt Krömer an dieser Stelle. An dich auch, Winson. Und an dich auch, Uli. Und an die Hörerschaft vom Goldstück die Podcast. Bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss und ciao, der Winson. Und der Uli. Bye, bye. <lacht> Lad ihn dir herunter dann höre ihn dir. An. Den Podcast mit dem Windsor und dem moon Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold coach to lead. The gold coach to lead.